0: Er is gekte op de huizenmarkt. Dat weet u inmiddels vast wel, want het is wekelijks nieuws. Maar wat betekent dat voor u en de huizenprijzen in uw buurt? EW zocht het samen met het kadaster uit in het jaarlijks onderzoek naar de huizenprijzen. Mijn naam is Victor Pak en bij mij in een krakende studio zit redacteur en onderzoeker Ruud Dijkers. Welkom! Goedemiddag, Victor. Buiten stormt het. Dat is soms te horen in de opname. Maar op de huizenmarkt stormt het ook, kunnen we wel zeggen. Het is uh, gekte op de huizenmarkt. Dat dat weten we allemaal. Jij hebt dat onderzocht. We gaan het hebben over de huizenprijzen. En dan niet zozeer in het algemeen, maar op lokaal niveau. Buurtenwijken en de verbanden daartussen. Waarom is dat precies zo belangrijk?
1: Ja, als er over de huizenmarkt uh, wordt gesproken, dan gaat het vaak over het landelijke beeld. Wat je zegt inderdaad, er is is gekte op de markt, Uh, maar de huizenmarkt is vooral uh, regionaal en eigenlijk zelfs lokaal of zelfs uh, hyperlokaal. Niet iedereen wil op dezelfde plek wonen, niet iedereen heeft evenveel uh, geld over om uh, op alle plekken te wonen. Dus als je wil kijken naar de huizenmarkt en in die zin dat je er ook nog wat aan hebt, bijvoorbeeld als huizenkoper of als huizenverkoper of als bezitter of gewoon als andere geïnteresseerde, dan is het uh, goed om zo lokaal mogelijk te kijken. En daarvoor kijken wij samen met het kadaster elk jaar naar de prijzen op wijkniveau.
0: Ja, en op op wijkniveau ook nog eens naar het het prijsniveau van een vierkante meter.
1: Waarom die maatstaf? Ja, want we vergelijken dus alle wijken van Nederland met elkaar. Dus er moet een vergelijkbare maat zijn. En de meest vergelijkbare maat die die er is, dat is uh, de vierkante meterprijs. Dus de prijs die betaalt is voor een vierkante meter woonoppervlak.
0: Alles over die prijzen is te vinden op ewmagazine.nl forward slash huizenprijzen en in de EW van 8 mei. Hoe zijn jullie te werk gegaan om, om al die
1: gegevens te verzamelen? Ja, nou, Zoals gezegd kijken we dus naar vierkante meterprijzen uh, voor het woonoppervlak... Uh, En het kadaster heeft beschikking over die gegevens, want die registreert natuurlijk alle uh, woonakten die uh, uh, getekend zijn. En die heeft dus ook echt zicht op wat er daadwerkelijk is betaald voor een uh, een huis. Er is dus niet gekeken naar de vraagprijs, uh, dat is informatie die 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 makelaars uh, vaak goed kunnen uh, verzamelen. Er wordt gekeken naar wat daadwerkelijk betaald is voor een vierkante meter.
0: En daarbij is woonoppervlak dus heel belangrijk dat dat... Uh, bundelt dat? Hou je dan ook rekening of daar een tuin bij zit of niet? Naar die die prijzen per vierkante meter?
1: Ja, dat is een een goede vraag. Uh, Want omdat je kijkt naar woonoppervlak... uh, uh, houd je dus geen rekening mee met uh, de oppervlakte van het perceel waarop een huis staat. Dus hoe groot is de tuin? En voor heel veel mensen is dat natuurlijk toch wel een belangrijk punt. En dat zeg ik met nadruk voor heel veel mensen. Want niet voor iedereen. Wij zeggen dat de uh, de tuin is een van de vele factoren... Uh, nou ja, die de waarde voor de, van een huis kan vergroten. Maar ja, dat kunnen bijvoorbeeld ook uh, uh, leuke kroegen of restaurants in de buurt zijn, of uh, de nabijheid van een school uh, is ook zoiets. Door uh, de bereikbaarheid van uh, je werkplek. Dus de tuin is een van de factoren die de woonaantrekkelijkheid bepalen in dat rijtje. En nou ja, dat kun je ook nagaan. Uh, Oldambt Noord, dat is zoals nu blijkt uit ons onderzoek, uh, het wijk in Oost-Groningen... Die, uh, waar de huizen het goedkoopst zijn. Oftewel, daar krijg je uh, het meeste oppervlaktehuis uh, voor je euro. Uh, maar de tuinen zijn daar best wel groot. Als je kijkt naar de duurste, de duurste wijken van Nederland... die zijn allemaal nog steeds in Amsterdam. Daar komen we zo misschien nog wel even op. Daar zijn uh, wijken waar uh, gemiddeld minder dan twee meter uh, oppervlakte aan tuinen zijn... En dat is niet meer dan een postzegeltje waar je je vuilnisbak op kan zetten. En toch hebben de mensen duizenden euro's uh, meer per vierkante meter voor over. Dus tuinoppervlak is inderdaad een belangrijk punt. Maar als je een goede, eerlijke vergelijking wil maken van de huizenprijzen, laat je dat buiten beschouwen. Daarbij wil ik wel zeggen dat online uh, voor alle wijken het tuinoppervlak wel op te zoeken is.
0: Dat is online te vinden op ewmagazine.nl forward slash huizenprijzen. Die prijs per vierkante meter, maakt dat nog uit hoe groot een huis is? Wat doet dat met de vierkante meterprijs? Wordt wordt die hoger naarmate een huis ook groter is of valt dat mee?
1: Nou, dat is precies een vraag die we dit jaar ook uh, wat nauwkeuriger naar gekeken hebben. Uh, Dus maakt het uit, want als we kijken naar vierkante meterprijzen, corrigeren we juist voor dat oppervlakte. Simpel gezegd, om die vierkante meterprijs te berekenen, Bekijken we uh, het oppervlakte van een huis en die delen we door het bedrag dat ervoor betaald is. Nou, dan heb je een vierkante meter prijs. Maar goed, dan is de vraag, uh, maakt het uit of je bijvoorbeeld een huis hebt van uh, 100 vierkante meter uh, en die wil je verkopen. Uh, Maakt het dan uit als je daar 6 vierkante meter uh, bijbouwt. Bijvoorbeeld een serre eraan vastplakken of een bijkeuken of een dakkapel. Uh, het kan best wel een interessante gedachte zijn van nou ja, dakkenpijl erop, krijg ik er vijf vierkante meter bij, uh, dat levert extra op. Nou, daar hebben we naar gekeken met het kadaster en wat blijkt, uh, dat kan inderdaad uitmaken, maar alleen bij kleine huizen. Dus hoe kleiner het huis, uh, we zeggen een appartement van 50 vierkante meter, als je daar één vierkante meter bij weet te bouwen of daarna vast weet te plakken, dan levert dat 5000 euro extra op per vierkante meter. Dus stel dat je dat je lukt om een bijkeuken van nou, wat zullen we zeggen, 6 vierkante meter erbij te plakken, dan kan dat dus 30.000 euro extra opleveren. Nou, dat is best wel een interessante investering. Maar vanaf die 50 vierkante meter gaat de lijn heel snel omlaag en dan maakt het op een gegeven moment Eigenlijk niet meer uit uh, of je er vijf of zes of tien vierkante meter aan vastplakt. En vooral niet in verhouding tot de investering die je daarvoor moet doen. Dus het maakt uit, maar dan vooral voor de kleine huizen. Dat is
0: een van de facetten die nieuw is dit jaar in het onderzoek. Wat viel jou verder nou het meest
1: op dit jaar? Nou, ten eerste is dat uh, waar de lijst natuurlijk om draait. Ik zeg ook lijst, want het, het zijn al kaarten waar je uh, gegevens per wijk kunt kunt opzoeken. Maar ja, al die cijfers zijn natuurlijk ook onder elkaar te zetten. En dan heb je een bovenkant en een onderkant. En het is natuurlijk altijd heel spannend om te kijken... wat is nu de duurste wijk van Nederland? En wat is de laagste uh, prijs uh, die betaald is voor de vierkante meter? En waar is dat in Nederland? Nou, ik heb net al gezegd, Oldam Noord, dat is de goedkoopste wijk. Daar krijg je voor 980 euro per vierkante meter nog een huis. Dat betekent dat daar nog huizen te koop zijn voor onder de ton. Nou, ik heb op vroeger gekeken, het klopt. Uh, maar de duurste huizen, dat is de bovenkant van de lijst... 60 van de duurste wijken van Nederland... die zijn nog allemaal gewoon in Amsterdam. Dan kan je zeggen... Uh, is dat dan zo opvallend? Want dat was voorgaande jaren ook zo. Nou, enerzijds ja. Want er is veel gesproken het afgelopen jaar... dat er een uh, exodus zou zijn vanuit uh, Amsterdam de regio in. Uh, om het uh, nou ja, onhebiedig te zeggen. En uh, dat de prijzen daar uh, enorm zouden dalen. Maar 60 van de duurste wijken zijn dus nog gewoon allemaal nog in uh, Amsterdam. Dus dat valt me op. Maar wat me daarbij wel opvalt... is dat de duurste wijk in Amsterdam... En dat is Willemspark, dat is uh, tegen het Vondelpark aan. Het prachtige met mooie 100 jaar oude uh, villapark. Uh, uh, de prijzen zijn daar nu nog geen 9000 euro. Terwijl vorig jaar verwacht werd dat de 10.000 euro per vierkante meter... Uh, in de duurste wijk dit jaar gehaald zou worden. En dat is niet gebeurd. Dus de 10.000 euro grens is dit jaar niet overschreden. En dat vond ik toch wel een heel bijzonder en opvallend punt. En waarom is die vermoedelijk niet overschreden? Nou ja, dan kun je nagaan van... is er inderdaad dan misschien toch een plafond... al dan niet tijdelijk in Amsterdam bereikt? Uh, is 10.000 euro dan misschien dan toch kortig uh, voor mensen... om uh, ergens voor ja, te betalen? Het kan natuurlijk ook een, tijde, een tijdelijk effect zijn. Uh, maar goed, als je kijkt... Uh, naar alle andere wijken in Nederland, het algemene beeld. En gemiddeld zijn de prijzen toch nog flink toegenomen het afgelopen jaar, want dat is natuurlijk ook een van onze bevindingen. De prijzen zijn in het afgelopen jaar, ondanks corona, gewoon gestegen. Met 400 euro per vierkante meter.
0: Over tijdelijke ontwikkelingen, corona is dat in principe natuurlijk. Kun je uit de cijfers halen wat de invloed van het coronavirus is geweest op die die huizenprijs per vierkante meter?
1: Nou, dat is uh, lastig, uh, omdat je dus nog steeds de prijzen ziet stijgen. Uh, een vierkante meter kost uh, in 2020 gemiddeld 2884 euro. 400 euro dus meer dan in het jaar ervoor is gewoon gestegen Als je kijkt naar de totale uh, huizenprijzen, dus even die vierkante meters uh, loslaat en je kijkt naar wat is er betaald voor een, uh, voor een huis, dan zie je een... Uh, In het eerste kwartaal van dit jaar, want tot zover kunnen we uh, de gegevens in kaart brengen, is er een een flinke stijging nog weer extra geweest. Dat zal ongetwijfeld te maken hebben uh, met uh, een verhoging van de overdrachtsbelasting voor beleggers. Die hebben aan het einde van het afgelopen jaar nog even snel een uh, een huis gekocht, maar tegelijkertijd uh, een afschaffing van die overdrachtsbelasting voor de starters... Uh, per 1 januari van dit jaar. En uh, dat betekent dus dat je zowel aan de bovenkant als aan de onderkant van de markt... zie je nu uh, in het het eerste kwartaal kwartaal een flinke stijging.
0: Wat mij opvalt in de lijst, wonen in binnensteden is gewoon heel duur. In de de lijst met dure wijken staan volgens mij veel binnensteden. Je noemde al het Willemspark in, in Amsterdam... Hoe rijmt dat met het idee dat door de coronacrisis... mensen wat ruimer wilden wonen? Is dat terug te zien?
1: Nou ja, dat is dus maar, dat is, dat is maar de vraag of, uh, of dat echt zo is. Het kan zomaar zijn dat inderdaad heel veel mensen uh, nu denken... van nou ja, de stad, uh, ja, wat heb je eraan als je nergens gebruik van kan maken? Maar ja, overal zijn de, de, de prijzen uh, gestegen... en nog steeds torenhoog in de steden ook. Uh, wat je wel ziet is dat het gebied... Rond de Randstad, of zeg maar dat dure Nederland, om het zo te zeggen. Dat kun je op de kaart zien als een donkerblauwe vlak, dat is nog steeds geconcentreerd rond de Randstad, maar dat gebied wordt wel groter. Dat gaat helemaal tot aan de Veluwe breidt zich dat nu uit. Dus mensen ja, die, die, die hebben dus blijkbaar ook meer geld over, steeds meer, uh, voor uh, in de nabijheid van de randstedelijke steden te wonen.
0: Een soort dure wolk breidt zich verder uit vanuit de randstad in Nederland. Dus. Ja,
1: precies. Nou, En dan is natuurlijk ook een interessante vraag... en daar is afgelopen jaar veel over gesproken. Trekt iedereen dan nu massaal naar de randen van het land? He, als het niet uitmaakt uh, of je al dan niet in de stad woont... en je kunt thuis werken... Nou, dan kun je toch uh, net zo goed in, uh, in, ja, in, in die mooie stukjes Nederland... in Drenthe of in, in Friesland of in, in Limburg wonen. Nou, wat je ziet is, uh, als je kijkt naar de, de kaart met de prijsontwikkeling... dus de prijsverandering van in 2020 ten opzichte van 2019, dan zie je dat er heel veel ontwikkeling is in het noorden en oosten van het land. En ook als je kijkt naar de dynamiek, en dat is het percentage verkochte huizen op de totale voorraad, dan zie je dat bijvoorbeeld ook in Zeeland, uh, naar verhouding, veel verkocht is. Dus daar is wel veel beweging en dat vertaalt zich ook wel in hogere prijzen. Maar om nu te zeggen dat dat door corona gaat en of daar een correlatie tussen bestaat, dat, dat, dat kun je niet op basis van deze cijfers zeggen.
0: Waar ook veel beweging is, is de aandacht voor het nieuwbouwen. Want we hebben huizen nodig in Nederland. Er is een groot tekort aan huizen. Er wordt veel bijgebouwd. Tenminste, het wordt getracht. Het is het doel van het kabinet. Maar stel nou, er wordt een nieuwe wijk bij jouw stad gebouwd. Of in, naast jouw huidige wijk. Wat voor effect heeft dat op de, op de
1: prijzen? Nou, Met de economen van uh, het kadaster zijn we wat gaan rekenen. En we gaan, gaan kijken. En... Nou, eerst gekeken naar het landelijk beeld van, je maakt het nu uit, uh, er zijn 50.000 woningen bijgekomen afgelopen jaar in nou ja, de sectoren waar wij naar kijken. Dus dat zijn huizen voor de particuliere verkoop. Dus we kijken even niet naar woningcorporaties die, uh, die huizen bouwen of huurhuizen of uh, grote uh, beleggers die uh, hele flatgebouwen neerzetten voor de verhuur, om maar wat te noemen. Dus we kijken naar wat is de particuliere uh, voorraad. Dan zie je dus dat dat landelijk totaal geen effect heeft, want de prijzen zijn gewoon uh, gestegen. Dus je zou economisch kunnen denken: de voorraad is toegenomen, dus het aanbod uh, is is ook toegenomen, dus dan zullen de prijzen wel iets uh, iets afnemen. Dat is een beetje de simpele marktgedachte. Nou, op landelijk gebied is is, is dat nog zo'n druppel op de groeiende praat, wat erbij gekomen is, dat dat uh, totaal geen effect heeft. Maar ook hier geldt: het is een. ...regionale of lokale markt. Dus we zijn even wat dieper en dichterbij gaan kijken. Dus wat maakt het nu uit als er een woonwijk bij een dorp wordt geplaatst? Of bij een bepaalde uh, wijk of uh, in een gemeente? Uh, heeft dat dan invloed op de huizenprijzen daar? Nou, en dat is een, een verrassend resultaat. Uh, nee, uh, nog steeds uh, ook niet. Het heeft uh, hier en daar een klein effect... Uh, Daar zijn de de prijzen eerder toegenomen dan afgenomen. Dus uh, neem bijvoorbeeld Stadskanaal. uh, Dat is een gemeente en de gemeente Huizen. Daar zijn uh, huizen bijgekomen en daar zijn de prijzen iets toegenomen. Maar het het effect is niet, om het wetenschappelijk te zeggen, niet significant. Er is uh, uh, bijna geen verband tussen die prijzen en de toename van het aantal huizen
0: voor het is dus voor ook geen slecht nieuws als er een wijk naast gelegen wordt gebouwd.
1: Nou ja, het kan zelfs uh, positief zijn. Uh, ik ben in Harderwijk geweest kijken. Uh, daar is een uh, uh, grote wijk bijgebouwd uh, aan het water, waterfront heet dat. Ik heb met mijn neus bovenop een, een huis staan kijken uh, en zitten voelen aan <laughs> de stenen. Van is dit nu een oud huis of is dit een nieuw huis? Dus kunstig gedaan, moet ik zeggen. Uh, maar het effect op de huizenmarkt, en er is flink bijgebouwd hoor. Waterfront heet die wijk. Uh, tegenover het Dolvinarium, uh, uh, waar iedereen het natuurlijk wel verkent. kent. Uh, maar de prijzen zijn daar niet gedaald. Zijn er ook niet gestegen. Het heft elkaar een beetje op. Maar een makelaar die ik sprak, die zegt ook van... ja, heel veel mensen die zijn bezig kijken vanuit de Randstad... want daar komen ze nu vandaan naar Harderwijk om een huis te zoeken. En mensen die met hun zeilboot uh, snel de randmeren op willen uh, bij Flevoland daar... Uh, die zijn daar in huis bezig kijken. Nou, die vissen naast het net, want er is dan toch ook weer niet zoveel bijgebouwd. dat je aan alle vragen kan voldoen. Maar ja, die zijn wel even een dagje naar uh, Harderwijk. en zien van, nou dat centrum is toch eigenlijk best wel aardig. En die denken van, nou ja, dan misschien niet in de Nieuwbouwwijk. dan kopen we toch daar uh, in het centrum een mooi huis.
0: We hebben het net al gehad over die heel hoge vierkante meterprijzen in de binnensteden. Zien we daar nog verder effect van? Een soort gelijk als bijvoorbeeld in Harderwijk dat mensen dan maar even aan de rand gaan kijken.
1: Ja, dat, 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 heet het, uh, dat wordt het rimpel effect genoemd. Mensen gaan steeds verder kijken. Uh, als het ergens onbetaalbaar is geworden of er is geen aanbod, ja, dan gaan ze steeds een stukje verder kijken. Uh, nou ja, tot, he, tot aan de Veluwe uh, aan toe. Maar ook binnen steden zie je dat. Dus uh, binnen de uh, de stadsgrenzen. Want uh, de binnensteden die zijn nu, uh, die hebben in ieder geval voorlopig uh, een een piek uh, wel bereikt. Dus daar is weinig prijsstijging meer. Dus de prijzen zijn daar hoog. En ook ten opzichte van alle andere wijken in Nederland. Uh, Maar de prijsontwikkeling die staat daar nagenoeg stil. Dat zie je dus vooral aan de randen van de steden gebeuren. Daar zijn de prijzen nu heel snel aan het stijgen. En dat... Ja, die die grens zie je steeds verder opkruipen naar de randen van de de steden. Dus was het voorheen zo dat je al genoegen nam van de echte binnenstad. uh, het hartje centrum uh, van Utrecht of van van Eindhoven om om dat te noemen. uh, Nou ja, dat is nu niet meer mogelijk. Nou, dan ga ik er net eventjes uh, daarnaast zitten. Dat ik nog wel uh, op loopafstand van uh, de voorzieningen die daar zijn uh, kan lopen. Nou goed, die grens die wordt dus steeds verder Opgetrokken. Dat betekent dus dat je, of die wordt uitgebreid, dat betekent dus dat je nu uh, eerst de, 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 de fietsafstand was toen een redelijk alternatief. Nu is het uh, nou een volledige metrolijn, uh, nemen mensen dan genoeg van dat ze zeggen ik woon in Amsterdam. Maar eigenlijk wonen ze, ja, kun je dat nog Amsterdam noemen, ja formeel. Maar ze wonen net zo dicht tegen Utrecht aan uh, qua reisafstand als uh, van het centrum van Amsterdam. De huizenmarkt wordt dus aan alle kanten opgerekt. Die wordt opgerekt en dan is het interessant om te kijken van, uh, nou ja, waar is nog wat mogelijk? Hè? En hoe, hoe kun je dan naar die kaarten kijken, ook uh, zelf? En hoe kun je kijken van, nou ja, wat, wat zijn interessante wijken waar je misschien toch nog wat kan kopen? Nou, dat hebben we een paar jaar geleden de Padel-index genoemd. Uh, hebben we gekeken naar waar zijn de huizen nog relatief goedkoop? Dus... ...onder het gemiddelde en dan kan je ook nog kijken van, nou ja, en van die prijzen die onder het gemiddelde liggen... ...wat zijn dan ook uh, goedkope, in combinatie met waar stijgen de prijzen snel. Dus dat zijn blijkbaar die, uh, wat, wat wel eens gentrificatie genoemd wordt, de gentrificerende wijken. Dat zijn de wijken die dus opkomend zijn. Nou, er zijn in het verleden heel wat voorbeelden van uh, te noemen, tot aan uh, uh, nou ja, bekende uh, uh, wijken in Eindhoven. Ik, 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 ik noem Strijp S. Uh, denk aan uh, wijken rond het centrum van, van, van Utrecht. Die uh, nou ja, een jaar of twintig geleden uh, misschien nog spot waren. Maar waar een enorme stijging heeft plaatsgevonden. En nu zijn ze, uh, wordt daar veel betaald voor een huis. Nou, dat, uh, dat is een manier om naar die cijfers te kijken. En, maar ja, wat zien we nu? En dat is een soort bijvangst in de analyse. Is dat de wijken die eruit voorkomen zijn. Inderdaad uh, wijken waar de prijzen nog laag zijn. Uh, en soms zo laag dat dat, uh, zelfs als de de prijsstijging daar wel meevalt dat ze nog opvallen. Maar dat zijn wijken waar de de prijzen laag zijn en ontwikkeling hoog. Maar dat zijn ook wijken die niet alleen interessant zijn bijvoorbeeld voor starters, maar bijvoorbeeld ook voor kleine particuliere beleggers. Dus stel je voor dat je een huis verkoopt en je uh, je gaat uh, samenwonen of je gaat uh, uh, kleiner wonen en je hebt overwaarde van je huis. Uh, Dan is het interessant of kan het interessant zijn om daarvoor een klein appartement aan de randen van zo'n stad te kopen en die te verhuren. En dat is iets wat nu veel gebeurt. En die starters die misschien iets zoeken aan die randen van van die steden, die hebben toch ook wel die particuliere beleggers tegenover zich uh, uh, tijdens de open dagen en tijdens de biedingen.
0: Al die parelwijken staan vermeld in de EW van deze week. Koop die vooral of kijk op ewmagazine.nl slash huizenprijzen. Hartelijk dank voor het luisteren naar deze eenmalige podcast. En vergeet niet snel naar de website te gaan.